0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: זה היה כאב נוראי, זה הרס לי את הימים, שבועות, סופי שבוע שבהם ידעתי שיש פוטנציאל שבכל רגע נתוני עשויה להיות באיזו אינטראקציה אינטימית עם מישהו אחר. זה ממש רמס לי את הביטחון העצמי, את הערך העצמי, זה רדף אותי בכל שעות היום, הייתי הולך לעבודה והייתה לי כמו ענן שמוריד עליי טיפות של קנאה מגעילות. היה איזה רגע שבו הבנתי שאו שזה יותר מדי לי ואני חותך, או שאני נשאר ואני עושה עם זה משהו. והבחירה הזאת היא לעשות עם זה משהו הובילה אותי רגע להסתכל למה נמצא מאחורי כל המחשבות הלא נעימות האלה שרודפות אותי.
0: שחר ברלוביץ' הוא מנחה לתקשורת אינטימית, מלווה קבוצות, זוגות ויחידים באמצעות כלים מעולמות הטנטרה. היום בסקס אפיל שחר יספר לכם מה עושים עם הקנאה בתוך קשר זוגי מונוגמי, ואיך להתמודד עם המפלצת ירוקת העין. היי, אתם ואתם על סקס אפיל, פודקאסט המיניות של וויינט יחסים. אני לאור רשתת מאור, ואיתי באולפן שחר ברלוביץ', מנחה לתקשורת אינטימית, מלווה קבוצות, זוגות ויחידים, וגם אורח שכבר היה פה בעונה הראשונה, מה שלומך שחר? שלומי
1: טוב, כיף להיות פה שוב.
0: כן, Welcome back. אני נפגשתי איתך ב... פגשתי אותך בפסטיבל קוסמיק לאברס ואז אמרנו יואו חייבים לעשות פרק מחדש פרק נוסף ביחד אז אני ממש שמחה שבאת. אני
1: שמח להיות פה.
0: אנחנו הולכים לדבר על משהו שכנראה שכמעט כולנו חווינו לפחות פעם אחת בחיינו קנאה וזוגיות רומנטית. המפלצת ירוקת העין. המפלצת ירוקת העין. אז בואו נצלול פנימה. קודם כל אני אשמח אם תספר קצת מה זה בכלל קנאה.
1: אז בהגדרה שלי קנאה היא בעצם לא רגש אחד, היא כמו מין קבוצה של רגשות, כמו מין ענן כזה שכשהוא נדלק הוא רודף אותנו, ובעצם מתחת לקנאה יש פחד נטישה בהרבה מקרים, פחד שילכו ממני, יש שם כעס, יש שם פחד מבדידות. תסכול, חוסר אונים, רגשי נחיתות, תחושות כישלון.
0: אז זה כמו רגש מטריה שמאגד בתוכו תתי רגשות.
1: כן, כשבמהות זה הפחד שילכו ממני כי משהו לא בסדר איתי.
0: יש גם הבדל בין קנאה לב וקנאה מ.
1: חד משמעית. באנגלית כמובן יש ג'לסי ואנבי, בעברית זו אותה מילה. אני אגיד שמהמחקר רב השנים שלי בקנאה ברמה האישית וגם ברמה המקצועית, מאחורי קנאה למישהו, יש גם בדרך כלל גם קצת קנאה ב, ונראה לי נדבר על זה בהמשך.
0: אוקיי, mm, okay. איך אני יכולה לדעת שמה שאני מרגישה בעצם אומר שאני מקנאה?
1: אז בואו רגע נעשה טיפה סדר. אם בתוך המערכת יחסים שלך יש בעיית אמון עם הפרטנר שלך uh, בצורה... גלויה או בצורה מוכחת מעל באמון שלך אם יש בגידה אם יש חוסר עקביות מתמשך. אז יכול להיות שמה שאת מרגישה זה קנאה אבל יש שם מעבר לזה בעיה של אמון ואני לא הייתי מתעסק בהקשר הזה בקנאה אלא מנסה. להתייחס לבעיית האמון אבל כשאין בעיית אמון
0: הקנאה היא כמו תוצר לוואי של בעיית האמון היותר עמוקה שמסתתרת מאחורי.
1: בדיוק היא כמו מין אה, סיסמוגרף כזה ש- שמאותת לך משהו לא בסדר משהו לא בסדר אבל אם באמת משהו לא בסדר אז שווה להתייחס לשבר באמון אבל אם את במערכת יחסים טובה בסך הכל ויש לך פרטנר או פרטנרית אמינים ואין שום דבר ספציפי שקרה ועדיין. מכל מיני דברים שקורים, או הפרטנר שלך עושה, את מרגישה חוסר ביטחון, ת, יש לך חרדות שהוא ינטוש אותך, יש רצון uh, ל- להחזיר לו, יש uh, התחשבנות מסביב למה שהוא עושה עם אנשים אחרים, כנראה שזאת קנאה. מעניין.
0: Mm, למה לאנשים כל כך קשה להודות שהם מקנאים? Mm. הרי זה לא משהו שאנשים יגידו ישר, יודו על עצמם, אני מקנא בך, אני מקנא בך.
1: אז אני חושב שיש לזה כמו מין שני קצוות, אני חושב שבקצה אחד יש כמו איזה לגיטימיות דווקא להרגיש קנאה, אצל הרבה מהאנשים יש איזו אמונה שקנאה שווה לאהבה. זאת אומרת, אם אני מקנא לבן אדם, כנראה שהוא חשוב לי ואני אוהב אותו, ולכן אם אני לא מקנא, כנראה שאני לא אוהב אותו. נכון,
0: זה גם יהיה בדרך כלל הצידוק של הרבה נשים, נגיד, שהן יגידו... آه, הוא מקנא לי זה אומר שהוא אוהב אותי וחושב עליי בגלל זה.
1: כן, ובמקרים הממש קיצוניים הרגתי אותה כי היא גרמה לי ממש לקנא. אוקיי? Okay? במקרים הממש עגומים של זה אז אני אומר יש קצוות שבהם כביכול בתוך התרבות שלנו קנאה היא גם דבר לגיטימי. אבל בצד השני של הספקטרום יש משהו מאוד פגיע בלהביע קנאה. זה בעצם להעיד על זה שיש לי חולשה שיש בי חוסר ביטחון. שיש בי תלותיות, שהדימוי העצמי שלי תלוי במשהו שהפרטנר שלי עושה. ולכן זה מין רגש כזה שגם לא כיף לנו להרגיש, ועוד פחות כיף לנו לדבר עליו.
0: מה הרגש הזה של הקנאה יכול ללמד אותנו על עצמנו דווקא? אם אנחנו נעצור רגע ונסתכל על זה, נתבונן, אם נבין שזה מה שאנחנו מרגישים.
1: אוקיי, okay, אז אני אגיד שמבחינתי זה הגולת כותרת של ה... שבגינה נפגשנו. מבחינתי, אני עשיתי טרנספורמציה בחיים האישיים שלי אה, מלהיות מופעל בצורה בלתי נשלטת על ידי קנאה וממש להרוס מערכות יחסים, ללהתבייש בקנאה שלי ולהסתיר אותה, ללהבין שקנאה היא בעצם מורל החיים.
0: בעצם עברת את כל המצבים
1: שקשורים בקנאה. אני, אני לא יודע אם את כולם, כאילו אבל עברתי... כאילו חוץ מהקיצוניים
0: של כן. האלימות.
1: אפילו הייתה קצת באי שם בתיכון אפילו אני חושב שהפעולה שה, הכי אגרסיבית פיזית שיצאה ממני בחיי כלפי בת זוג הייתה אי שם בגיל 17 כשבה eh, חשבתי שזוגתי דאז מפלרטטת עם חברי הכי טוב באירוע ל"ג בעומר על חוף הים ובמעשה שפל דחפתי אותה על והלכתי משם. וואו. Wow. זה הכי קרוב בזמן ל... בזמן שהם דיברו כאילו? לא, לא, בזמן שאני והיא דיברנו. آه. מחוסר אונים וחוסר שליטה, זה, זה אני חושב שאחד הדברים שאני הכי מתבייש בהם שעשיתי בחיי.
0: אז זה, כאילו אתה רואה את זה בתור אירוע שפל בחייך מאוד גדול.
1: כן. בדיעבד אני אפילו לא יכול להגיד אם באמת היה שם משהו אמיתי שעליו זה מבוסס.
0: אה, לא תקשרתם את זה אחר כך? לא,
1: תקשרתי מולה את הכעס שלי, היא הכחישה. אני לא חושב שאי פעם דיברנו על מה באמת היה שם.
0: חבל. אז כאילו הזוגיות הזאת הסתיימה באותו הרגע? זאת הכוונה? לא,
1: לא, היא עוד המשיכה בקרטועים מוזרים, מערכת יחסים ראשונה כזה של תיכון. אבל אני חושב שמשם היה לי כמו איזה מין, עשיתי עם עצמי איזה הסכם פנימי לא להרגיש את הרגש הזה יותר, או לא לתת לו יותר מקום.
0: ואז איך הוא חזר אליך? כי מן הסתם אי אפשר להדחיק את הרגש
1: הזה. בדיוק. זה. זה שעשיתי עם עצמי הסכם זה לא אומר שהוא נעלם, ואז אני חושב שבמשך שנים פשוט שיחקתי כאילו הוא אינו קיים. זאת אומרת, מול בנות זוג הייתי קול, בתוך תוכי אכלתי את עצמי, ומה שבעצם קרה זה שהוא יצא בכל מיני קטנות, הוא יצא ב... הייתי נוקם, עם איזה בת זוג הייתה... איקס זמן מפקירה אותי באירוע חברתי לטובת גבר שהרגשתי שהוא יש בו משהו שמאיים עליי אז הייתי נעלם לה פתאום. ליטרלי טכני הולך ומחפש איזה פינה כדי שהיא לא תמצא אותי ושתדאג לי ושתקנא בעצמה ואז חוזר ומתהמם של מה פתאום אני סתם. וואו איזה תכסיסים. כן, או אני חושב שזה יצא, יצא בכל מיני פאסיב אגרסיבים כאלה של כאילו אני מקנא ואז אני נהיה קטנוני על כל מיני דברים אחרים. גם
0: ההיעלמות היא פאסיב אגרסיב.
1: מאוד מאוד. כאילו כי הרגשתי שקנאה כשלעצמה יש בה איזה משהו אגרסיב אגרסיב אז את זה לא רציתי להביא אבל לא באמת נתתי לה אחר ואז היא, היא קיבלה כל מיני דברים כל מיני צורות מגעילות אחרות. אני אקפוץ רגע פאסט פורוורד ללפני כמה שנים ש, שבעצם הייתה לי איזה מתוך חוויית חיים הבנה שמתחת לקנאה יש המון המון ידע ועומק על הפחדים הכי כמוסים שלי על הכאבים שאני לא מעז להרגיש וזה כמו מין דרך להראות לי איפה אני יכול עוד להתפתח.
0: איך
1: הבנת את זה? אז פאסט פורוורד מגיל 21 הסיפור הקודם לגיל 41. אני מתחיל מערכת יחסים עם אישה שמגדירה את עצמה פולי אמורית. אני לא הגדרתי את עצמי ככזה זה תמיד קסם לי העולם הזה אבל זה תמיד היה נראה לי לא סביר עליי כי אני קנאי אז. כאילו אמרתי ראיתי אנשים שיש להם ריבוי מערכות יחסים או שמעתי על זה זה היה כזה מן כמו מן אגדה אורבנית וזה היה נשמע כמו רעיון מקסים על הנייר ואז אמרתי אבל. אוקיי זה יהיה מגניב אם לי יהיו כמה מערכות יחסים אבל אני לא חושב שאני אוכל להכיל בת זוג שיש לה כמה מערכות שזה יחסים. שזה בדרך
0: כלל מה שרוב האנשים
1: <אז> חושבים. אז, אז שמתי את הרעיון הזה על המדף ואז החיים הפגישו אותי עם אישה שמאוד אהבתי וזו הייתה הבחירה שלה. ובלית בררה נכנסתי לתוך מערכת יחסים שבה אני אולי על הנייר יכולתי להיות עם נשים אחרות אבל לא היה לי כזה עניין אבל זוגתי כן הייתה בכל מיני מערכות יחסים זאת אינטימית. זאת אומרת
0: מהדלת הראשון היא הצהירה שהיא כן. המונוגמת ו-it is what it is אם אתה רוצה להיות איתי אתה צריך לדעת שאני אולי אהיה גם עם גברים אחרים.
1: נכון והלכה למעשה זה קרה בתוך המערכת יחסים וזה היה כאב נוראי ממש. זה הרס לי כאילו הרס לי את הימים, את הימים שבועות סופי שבוע שבהם ידעתי שיש פוטנציאל שבכל רגע נתוני עשויה להיות באיזה אינטראקציה אינטימית עם מישהו אחר.
0: אז מה זה אומר איך זה בא לידי ביטוי אצלך היית מתאבסס על זה? כן. מתחיל מפליג במחשבה?
1: מה קורה שם איך היא תעזוב אותי איך קוראים לדברים הרבה יותר כיפים עם אנשים אחרים מאשר איתי. זה ממש רמס לי את הביטחון העצמי את הערך העצמי זה רדף אותי בכל שעות היום הייתי הולך לעבודה והייתה לי כמו מין כמו ענן שמוריד עליי טיפות של קנאה מגעילות.
0: המפלצת שפכה לך סמוכטות.
1: בי ירקה עליי סמוכטות אז היה איזה רגע שבו הבנתי שאו שאני שזה יותר מדי לי ואני חותך או שאני נשאר ואני עושה עם זה משהו. והבחירה הזאתי לעשות עם זה משהו הובילה אותי רגע להסתכל למה נמצא מאחורי כל המחשבות הלא נעימות האלה שרודפות אותי.
0: היית אבל גם מתעמת איתה ומספר לה על הסבל שלך או שידעת מראש שאסור לך בגלל שהיא עשתה את שלה ואמרה שהיא ככה ואתה נשארת בעצם לבדך להתמודד עם זה. אני
1: אגיד שיאמר לזכותה היא תמכה בי בעניין הזה זאת אומרת מצד אחד היא המשיכה להיות עם גברים אחרים שני. הייתה לה הרבה אמפתיה לקשיים שלי mm. וגם רצון לדבר את זה. למרות שגם היא לא הייתה מאוד מנוסה עם להכיל את זה, היא, היא כן באה, היא, היא לא השאירה אותי לבד עם זה.
0: Mm-hmm.
1: Uh, ודרך ה, הבחירה בעצם להסתכל פנימה על כל הכאבים שהדבר הזה הביא ולרדת ול, למקור שלהם ו... ולהסכים להרגיש אותם ולהסכים לדבר איתה על, על הקשיים שזה מעלה מבלי שזה יהפוך להיות איזה האשמה. הרבה פעמים מאחורי קנאה יש מין דרישה נסתרת. אוקיי? הרבה פעמים אנחנו מקנאים לבן זוג שלנו ובעצם זה מין דרך ואנחנו כשאנחנו אומרים את זה זה מין את גורמת לי לקנא תפסיקי לעשות את מה שאת עושה. אוקיי okay. זה לא את גורמת לי לקנא זה אומר שיש לי איזה רגישות מסוימת או איזה איזה קושי שהדבר הזה מעלה ויש לי גם אחריות עליו אלא לא את גורמת לי לקנא זה אומר שאת עושה משהו לא בסדר תפסיקי עם זה.
0: השינוי צריך להיות אצלך כי את uh, גורמת כן. לי להרגיש לא טוב.
1: בדיוק. ואני חושב שעד המערכת יחסים הזאת זה קצת היה המשוואה הזאת אצלי בראש כאילו אני מצפה מהבת זוג שלי שלא תגרום לי להרגיש לא נעים אני גם. מצפה מעצמי לא, לא לגרום לה לא להרגיש לא נעים ושאם היא עושה משהו כזה אז זה לא בחוזה שלנו והיא צריכה להפסיק לעשות את זה. ומשהו בשינוי דינמיקה שינוי פרדיגמה הביא אותי ללהגיד רגע אני יכול להגיד שזה פשוט ממש כואב לי מבלי שזה יהיה את לא בסדר. וזה היה וואו זאת אומרת זה לא היה קל mm-hmm. כל הצעדים הראשונים האלה יש בהם משהו מאוד חשוף ומאוד פגיע. זה כזה מין לשים את הלב את כל הדברים שהם הכי הכי מפחידים אותי ואני מרגיש הכי לא ראוי בהם או הכי נכשל בהם להביא אותם לתוך היחסים בלי שזה אומר שהפרטנרית שלי צריכה לעשות עם זה משהו.
0: אז בעצם הקשר הזה עם התחיל לאמן אותך.
1: חד משמעית.
0: והיום מה מצבך לגבי קנאה?
1: אז היא חברה טובה היא באה לבקר מדי פעם אני כבר לא באותה מערכת יחסים. מונוגמית ועדיין אני מוצא את עצמי בכל מיני רגעים בתוך המערכת יחסים הנוכחית שלי מופעל מגברים אטרקטיביים בסביבתה.
0: היום אתה בזוגיות מונוגמית או לא?
1: אני היום בזוגיות מאפשרת. <laughs> זאת אומרת שבתנאים מסוימים אנחנו גם פוגשים אנשים אחרים آه, ביחסים אה, אינטימיים. אה, אה,
0: אה. אז היום כש... אתה רואה פתאום את זוגתך אה, מדברת עם מישהו ונראה לך שהוא ממש מתחיל איתה.
1: Mm-hmm. או מתמזמזת עם מישהו באירוע שבו זה סוכם שזה בסדר. Aha.
0: אז מה איך זה פוגש אותך?
1: אז אני, אז אני מתבונן קודם כל אה, ו, ונותן אמפתיה לחוויה שלי זאת אומרת אני חושב שאחד הדברים אני אגיד שני דברים על, ה, על הקשיים שיש מסביב לקנאה אחד זה שזה. Uh, הרבה פעמים קנאה זה כמו מין מעקף ללהרגיש רגע שאנחנו מפחדים להרגיש זאת אומרת אם ה... אני אדבר רגע על עצמי אז אחד הרגשות שהכי קשה לי להרגיש זה להרגיש כישלון. Okay? להרגיש לא מספיק אז כשהבת זוג שלי עם בן אדם אחר ואני עומד אותו והוא נראה לי כמו איזה איום אז אני בעצם יש פוטנציאל שאני היא תעזוב אותי ואני ארגיש כישלון אז אני. כועס על זה או מוחה על זה או מדמיין על זה דברים כדי להימנע מהבסוף בסוף בסוף להרגיש כישלון. אז מה שאני עושה זה נותן מקום ללהרגיש כישלון.
0: אה, אתה לוקח את האופציה הכי גרועה בעצם. ו... באיזשהו אופן.
1: אני מסכים להרגיש את הרגש הזה שנורא נורא מפחיד אותי להרגיש אותו. איך
0: איך מסכימים להרגיש כישלון
1: כאילו איך זה עובד? אז חושבים על המילה כישלון ואפילו יכולים לדמיין אותה כתובה בחלל. ומנסים להרגיש איפה היא בגוף, כשאני רגע ממש נותן לעצמי להרגיש את הכי נוראי, אוקיי? בלי הסיפור, בלי עכשיו אני כישלון כי היא עזבה אותי, אלא לא, אני כישלון, שעה אחר כישלון. זה קצת ההפך מפסיכולוגיה חיובית, <laughs> אוקיי? אבל זה בלי סיפור, זה לא אני כישלון כי, אלא אני רגע נותן לעצמי להרגיש כישלון, ומה שבעצם קורה זה שכשאני באמת נותן לעצמי להרגיש כישלון, כולל החוויה הפיזית שמגיעה עם זה, הגוף לומד שאפשר להרגיש כישלון ולא למות. Mm. כי היו רגעים אי שם בילדותי המוקדמת, שלהרגיש כישלון היה כמו פחד מוות. וואו. Wow. אם הייתי נכשל אה, במשהו שהמבוגרים סביבי נורא העריכו, אה, ואז הם כעסו עליי, או הפנו לי את הגב, בתור ילד מבוגר שמפנה לך את הגב, זה כמו מוות. אז נורא ניסיתי להימנע מלהרגיש את זה. היום אני מבוגר, אני יכול להרגיש כישלון ולא למות. אז חלק מהאימון שעשיתי היה למצוא את הרגשות שנורא ניסיתי להתחמק מהם, כמו להרגיש נטוש או בודד או נכשל, וממש להרגיש אותם בגוף ברמת הדקה, לא עכשיו שעה. פשוט לתת רגע מקום לדבר הזה, והדבר המדהים עם רגש, כשנותנים לו מקום, הוא חולף. כשלא נותנים לו מקום, הוא רודף.
0: נראה לי שכל מי שמתרגל על מיינדפולנס mm-hmm. מכיר את זה. כן. כי בזמן שאתה מאמן את עצמך, ואתה, אז אתה על, לומד על הגוף שלך כל כך הרבה דברים, ואתה קולט שאם אתה תתעלם ממשהו, נגיד מגרד לך באף בזמן שאתה עושה מדיטציה, ואתה תתעלם מזה,
1: זה יעבור. או mm-hmm. תתן לזה, או תרגיש את זה עד הסוף. זה גם יכול לקרות במדיטציה במקום לנסות לדחות את זה במקום ל- לחשוב אוף שזה יפסיק אלא רגע אוקיי יש פה משהו קורה אני נותן לו מקום עד הסוף ואז הוא זז. אז כן זה קצת כמו תרגול של מיינדפולנס עם הרגשות הכי נוראים שאנחנו מפחדים להרגיש.
0: أو, זה נראה לי משהו נורא נורא אמיץ לעשות כאילו להסכים לפגוש את ה... רגשות האלה מקרוב כי כל המנגנון הפיזיולוגי והנפשי שלנו הוא רק להעיף את התחושות נכון. הלא טובות זאת אומרת לא, לא, אנחנו נעשה הכל כדי לא לחוש את זה.
1: חד משמעית זה קצת כמו זה קאונטר אינטואיטיב זה קצת כמו הפוך מכל המנגנונים שפיתחנו אני רק אגיד שברמה האישית עבורי לעשות את התרגול הזה זה הדבר שהכי שינה את איכות החיים שלי hmm. לא רק בהקשר של קנאה. הלהסכים לפגוש את הרגשות שאני הכי מנסה לא להרגיש וללמד מחדש את המערכת העצבית שלי שהכל בסדר ואני לא מת מזה נתן לי פתאום כוח שלא, כוח ושלווה שלא היו לי קודם.
0: תכף ממשיכים הודעה קצרה וחוזרים.
1: ynet פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים חודש ראשון בחמישה שקלים ותשעים
0: בלבד למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש. בשיחה מוקדמת איתך אמרת שלדעתך בזוגיות אה, מונוגמית דווקא, אז קנאה יכולה להיות הרבה פחות מווסתת מאשר בזוגיות אה, פתוחה או פוליימורית.
1: כן, אז, אז אני אגיד שביחסים א-מונוגמיים או פוליימוריים אה, טובים או סבירים, יש הרבה שיחה על גבולות, על אה, מה ההגדרה של היחסים, על קנאה. יש לזה מקום, כי זה ברור שהדברים האלה יצוצו. במערכות יחסים מונוגמיות כביכול לא אמורה לצוץ קנאה כל עוד שני בני הזוג מתנהגים כמו שצריך. ואז מה זה כמו שצריך? אני אגיד שמונוגמיה או אנשים שהם ביחסים מונוגמיים הרבה פעמים בעצם לא מדברים על מה מהות המונוגמיה שלהם. יכול להיות שעבור אדם אחד בתוך המערכת יחסים המונוגמיה אומרת. בחרתי בפרטנר הזה ולא יהיו לי אף מערכות יחסים עם בני המין השני לעולם רק עם הפרטנר שלי לא יהיו חיוכים או חיבוקים לא יהיו אה, חברים טובים מבני המין השני ויכול להיות שבעבור הפרטנר השני מונוגמיה אומרת אוקיי אני לא שוכב עם אנשים אחרים כן. אבל בעצם כל השאר כן. <laughs> וזה טווח מאוד מאוד רחב שרוב האנשים שבמערכות מונוגמיות. לא לא מדברים את הדבר הזה. לא פורטים הזה.
0: אותו, נכון.
1: את מכירה <מה> את זה? מה זאת
0: בגידה בשבילך?
1: בדיוק. או כמה אני אוותר אה, על מה שחשוב לי כדי שלך יהיה נוח. האם את מכירה את זה שאנשים אה, נכנסים למערכת יחסים ופתאום כל החברים מבני המין השני נעלמים מהחיים שלהם?
0: אני אפילו קראתי איזה משפט שאמר... אה... שכשאדם מתאהב הוא מאבד בממוצע שני חברים טובים.
1: איזה <laughs> <laughs> עצוב זה. כן. זה ממש עצוב. יש בזה הפסד מאוד מאוד גדול, אלא אם כן זה מסוכם על שני האנשים, שאנחנו אמורים להיות רק שנינו ולספק את רוב צורכי האינטימיות, לא רק הפיזית, אחד לשני.
0: שזה נראה לי המהות של מונוגמיה, כאילו, לא?
1: לא שאני, לא, hmm. לא שאני יודע. כאילו גם כשהייתי מונוגמי היו לי הרבה חברות אה, נשים. <laughs> שלא היה לי איתם מערכות יחסים רומנטיות או אירוטיות אבל הם היו ממש חברות טובות שלי.
0: כן, אז לי קרו דברים באמת הפוכים שידידים שנישאו ניתקו איתי קשר כי אנשים שלהם ראו בי איזשהו איום אף על פי שלא היה בנו שום דבר רומנטי וזה תמיד היה אפלטוני לגמרי.
1: אז איזה עצוב זה. כן. <אם>, אני מניח שגם לך וגם עבור אלה שניתקו איתך את הקשר זה עצוב. לחלוטין. עכשיו יכול להיות שעבור אלה שניתקו איתך את הקשר הייתה גם דרישה דומה לבת זוג שלהם שינתקו את היחסים עם, עם הידידים הטובים שלהם אנחנו לא יודעים. אבל הנה דוגמה לאיך קנאה מנהלת מתחת לפני השטח מערכת יחסים מונוגמית למרות שאין פה בגידה אין פה אפילו פלירטוט אבל יש פה תחושה של איום.
0: גם יצרת כבלים כאלה כדי לספק את הסו קולד אשליה של הישארות ביחד למרות שפיתויים. תמיד נמצאים שם לא משנה אם אנחנו נפתח את הקשר או לא ובגידות תמיד יש ואנחנו חיים בעולם במדינה שבה כל זוג שלישי היום מתגרש.
1: והסטטיסטיקה היא מאוד גבוהה על בגידות. כן. מאוד גבוהה על בגידות ואני... אני... גם
0: היום בגידות יודעים שהסטטיסטיקה של שני המגדרים היא די שווה זאת mm-hmm. אומרת זה לא שגברים בוגדים יותר מנשים
1: נכון כולנו בוגדים כאילו ובוגדות כן אז. אז איזה עול זה על מערכת יחסים מונוגמית שמצד אחד מנסה לשמור על היציבות שלה, מצד שני יודעת שבפוטנציאל עשויה להיות בגידה. ואני אגיד שככל ש... מהניסיון שלי בקליניקה, ככל שאנשים דווקא נותנים מקום לקנאה, יודעים לדבר אותה בצורה שהיא לא מאשימה ולא דורשנית ולא פאסיב אגרסיבית. Uh, ומאפשרים דווקא כן חופש יחסי, לא אירוטי, אבל כן חופש יחסי לפרטנר שלהם להתמשעב מאוד uh, אנשים אחרים בצורה אינטימית ברמת שיחות, ברמת חוויות, זה מאוד מקטין את הסיכוי לבגידה.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: אז דווקא לעבוד עם הקנאה, לתת לה מקום בצורה חיובית, uh, ו, ושכל אחד מבני הזוג עושה עבודה עם הקשיים שיש לו עם הקנאה שלו, דווקא מאפשר... למונוגמיה להיות יותר יציבה.
0: איך אפשר להפוך קנאה למנוע אירוטי?
1: אז, אז
0: בבסיסה קנאה,
1: אם היא לא עכשיו אה, אה, הרסנית, אם היא לא מניפולטיבית, אם <אז> היא לא... אתה יכול לתת דוגמה
0: למה זה זה מה שאתה עשית אז.
1: כן, אז קנאה <אז> <אז> הרסנית היא קודם כל קנאה שמנתקת את uh, בן הזוג שלי מהעולם זאת אומרת כשהקנאה הייתה הרסנית אי שם בשנות התיכון שלי מה שקרה זה שכל כך חשדנו באנשים סביבנו שאסרנו אחד על השנייה להיות במערכות יחסים עם כל היינו חבר'ה ובסוף המערכת יחסים כל החבר'ה התפרקה.
0: וואו כן, כל החבורה
1: כל החבורה התפרקה. היא התפרקה זה. כי לא יכול כי לא סמכנו אחד על השני אז הנה דוגמה לקנאה שבעצם. מורידה את המשאבים רק מתוך חוסר ביטחון של האינדיבידואלים. או כמו
0: איש, אותה אישה שמבודדת את הבן זוג שלה מכל הידידות שלו. למשל. ואז בסוף הוא נשאר הכיתה, אבל זה עלול להיות, ו- כאילו ו- באיזשהו ו- שלב יש, מה יקרה?
1: בדיוק, ואז הוא מרגיש חנוק, הוא מרגיש כן. שיש צרכים משמעותיים שהוא לא מקבל ש- בתוך ש- המערכת יחסים, ואז הוא עושה אותם בגניבה. <laughs> זה האשמות שווא, זה לחטט בטלפון, זה כאילו לעבור על גבולות של פרטיות. זה כשקנאה הופכת ל, ל, למשהו שהוא הוא, הוא, הוא מצמצם את, ה, את החופש, את האפשרויות בחירה של הפרטנר.
0: לא רק זה, אנשים גם שוכחים שהם, כל הכבלים האלה בעצם משנים את האדם שבו התאהבתם. נכון. שזה הכי עצוב בעיניי. זה אירוני. כן.
1: אז זו קנאה שהורסת. קנאה כן. שבונה, בהנחה שיש לי יכולת להכיל כן. אותה, היא מאפשרת לי... קודם כל לראות את הפרטנר שלי כבן אדם נפרד ממני. אחד הדברים שהכי הורסים תשוקה במערכת יחסים מונוגמית זה השגרה. זה הלקחת את הפרטנר שלי כמובן מאליו. להניח שאני כבר יודעת עליו הכל ואין שום מסתורין. וכפי שאסתר פרל כהנת היחסים המבריקה אומרת, שתשוקה היא סוד. זאת אומרת ה- היכולת שלי להסתקרן כלפי הפרטנר שלי לחשוב שהוא שיש בו חלקים שאני לא מכיר שיש עוד מה לגלות זה סקסי.
0: המסתורין, כן. הגלוי. גם, גם אי ודאות זה משהו שהוא נורא חשוב בדברים.
1: בדיוק. אז, אז אי ודאות או מסתורין ברמה שאני יכול להכיל הופכת את הפרטנר שלי למשהו שהוא קצת יותר אטרקטיבי. לראות אותו אטרקטיבי בעיני אנשים אחרים גם יכול להפוך אותו להיות יותר אטרקטיבי בעיניי. שוב, אם זה לא, סוגר אותי. אוקיי? Okay? נניח ביחסים שלי, זוגתי מאוד מאוד uh, זה מעורר אותה אירוטית כלפיי כשנשים אחרות מתחילות איתי, לי hmm. זה לא עושה את אותו הדבר מולה, hmm. כאילו במינון מסוים כן, אבל לא באותה מידה כמו שלה. אוקיי? לי יש יותר, אני יותר מופעל על ידי קנאה מה, מהבת זוג שלי. Uh, אז אצלי יש uh, uh, את המקום הזה של לה, להכיל את הרגשות שלי וגם ללמוד לשתף אותה בזה. ברגע שאני מקנא וגם שומר את זה בלב, אז יוצר פתאום איזה מרחק, אני כועס עליה או מרגיש כלפיה כל מיני דברים, ואני לא אומר את זה, ואז זה מגדיל עוד יותר את החוויה של, של הבדידות, שזה הדבר שאני מנסה להימנע ממנו כן. מלכתחילה.
0: כן. אז איך אפשר להפוך את הקנאה למשהו אירוטי? כאילו למשהו שמרים ו- ו- ומחרמן וכאלה דברים, כאילו מלהיט את הקשר.
1: אז... לאפשר קנאה במידה שהיא לא מפרקת אותי.
0: מינון. כן. כאילו, כאילו לא כל אחד... לסכם, לסכם.
1: לסכם בתוך היחסים מה רמת הקנאה, מה ה-sweet spot הזה, <laughs> שהוא לא עכשיו אנחנו סגורים לגמרי ומשעממים, לבין אני לא מופעל ממש ורוצה לברוח מכאן, אלא מה אני יכול להכיל בתוך הקשר שבו הפרטנר שלי, תהיה לה פרטוטים או אינטראקציה או היא פתאום תיקח את מרכז תשומת הלב בצורה אירוטית בתוך אירוע חברתי מה מהדברים האלה הוא נעים לי כולל גם אני מכיר אנשים שמשתמשים בקנאה ליטרלי כמנוע אירוטי בתוך חדר המיטות בקצת כמו. אה, זה סטורי טלינג כזה לדבר על אנשים אחרים בזמן שהם מתמזמזים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: עוד יותר חרמנים עליהם ורוצים mm-hmm. לדעת מה היה ותספר לי ומתמלאים זה, ו- לא, ו- זה, uh, זה לא רק
1: המה היה ו- זה גם הרצון לכבוש מחדש
0: אוקיי mm-hmm.
1: okay? כן. כאילו יש את המישהו שהוא כאילו שלי כביכול כי זה רק כביכול וזאת אשליה ועדיין עכשיו כשהוא עם בן אדם אחר אז עכשיו איבדתי את השליטה הזאתי או את, ה- את השייכות הזאתי ואת הבעלות הזאתי ואז כשהפרטנרית שלי מגיעה. ממישהו אחר יש פה איזה מין הזדמנות ל- לכבוש אבל שוב אני אגיד יש אנשים שעבורם זה מדליק יש עבורם, יש אנשים שעבורם זה מכבה. כן 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 לגמרי.
0: Uh, אתה וזוגתך uh, מעבירים סדנה על קנאה ופסטיבלים לפעמים. נכון. רוצה לספר קצת על הסדנה הזאת? <laughs> <laughs>
1: um, בגדול בסדנה אנחנו מדברים על קנאה קצת כמו שאני מדבר איתך עכשיו. ואנחנו מלמדים אנשים לזהות מה הטריגרים. מה כ- כאבי ליבה האלה שמתעוררים כשקנאה אה, מתעוררת אצלם וגם עוזרים להם לגלות מה שקצת אמרתי בתחילת השיחה, מאחורי אה, קנאה ל יש גם קצת קנאה ב. וזה מאוד, מאוד מאוד שווה לשים לזה לב כי אנחנו מאוד עסוקים במה הדבר הזה עושה לי אה, לא נעים ו- ו- ומהר מאוד נוטים לאיזה הצדקות והאשמות כשהרבה פעמים. זה שהפרטנרית שלי פתאום מקבלת עכשיו תשומת לב מבני המין השני, או היא מחוזרת, או יש לה קשר חדש, זה בעצם איזה כמיהה שיש לי, ומאיזושהי סיבה היא לא מקבלת כרגע מקום. ובמקום להגיד, וואלה, אני צריך לעשות משהו כדי שהכמיהה הזאתי תתמלא, אני יושב בבית ורוטן. <אח> אז בסדנאות שלנו אנחנו עוזרים לאנשים לזהות מה הכמיהה הנסתרת שלהם, ומה כאב הליבה שנלחץ. בזמן מעניין,
0: דרך עבודה סומטית דרך עבודה עם הגוף כאילו
1: תמיד יש איזושהי עבודה סומטית אני מאמין שזה הדרך הכי מהירה לחיבור ושינוי זאת אומרת לא רק הראש חושב אלא גם הראש והגוף אבל, אבל זה קודם
0: כל שיחה. מעניין מה תיעץ למאזין שמופעל מקנאה והוא לא יודע תוהה איך להשתחרר מהתחושות הקשות האלה. בהנחה
1: שהמאזין הזה אה, מופעל מקנאה לא כי נעשה לו משהו שמערער את האמון ביחסים. וכשאני אומר נעשה, יש פה הבדל בין פרשנות לתצפית. האם יש לך הוכחות חותכות לזה שקרה משהו מועל באמון? אם אין, יש הרבה סיכוי שהמוח שלך משלים עכשיו איזה משהו, אוקיי? היא מאחרת בשעה מהיציאה עם חברות שלה. זה לא אומר שיש לה רומן גם אם זה עשה לך מלא מלא היגיון בכל מיני הקשרים. Mm. אז אם אתה מכיר את עצמך או אם את מכירה את עצמך שיש לכם נטייה לקנא ולא כי הפרטנר שלכם הוא אדם לא נאמן אז ההזמנה היא. קודם כל לפעמים
0: לה... זה גם טראומה זאת אומרת נכון, לא רק בגללו אלא הפרטנר נכון, הקודם שלי בגד, בגד בי נכון, ועכשיו כולם בוגדים בפוטנציה
1: אחלה אבל אבל זה להכיר בזה שהפרטנר הנוכחי שלי עד אה, שהוא יוכח אחרת. אה, הוא, חף הוא חף מפשע ושזה תיק שאני מביאה ליחסים ולא זה שהוא עכשיו לא עונה לי בטלפון זה 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 אשמתו. אז קודם כל להכיר בזה שזה שלי. זה הכי 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 חשוב, קודם כל להכיר בזה שהקנאה מגיעה מכאב שלי וזה לא בעיה שלו, זה קודם כל אחריות שלי. הדבר השני זה לתת אמפתיה לכאב שעולה, אוקיי? אני מרגישה במצוקה, אני מרגיש נטוש, אני חסר אונים, לזהות את הרגש ולהגיד וואלה, זה מה שאני מרגיש, לנסות כמו מין לחבק את עצמך, אם יש חבר או חברה שאפשר לדבר איתם על זה ולתאר ול- את ה... את החוויה הלא נעימה שאתם מרגישים זה חשוב אבל לשים לב שכשאתם מתארים את החוויה הלא נעימה זה לא כי הבת זונה עושה לי ככה וככה אלא זה מה שעולה בי כרגע ואיזה באסה ואני אשמח לנראות והכלה לא איך אנחנו משמיצים את הפרטנר שלי. קצת יותר מתקדמים זה לזהות באמת מה הדבר הזה הפחד נטישה זה הפחד בדידות תחושת הכישלון חוסר אונים. שהם הדבר הזה לפעמים זה כולם ביחד לקחת כל פעם את אחד מהרגשות האלה לתת לו מקום להרגיש אותו להסכים להרגיש אותו לדמיין את עצמכם מחבקים את עצמכם תוך כדי שאתם מרגישים את הרגש הלא נעים הזה לתת לזה מקום כי רק אם ניתן לזה מקום יש סיכוי שזה יעשה איזושהי טרנספורמציה אם ננסה לא להרגיש את זה ונזלוג לכל מיני מחשבות מאשימות רוב הסיכויים שזה רק יחמיר.
0: או ייצר נבואה שמגשימה את עצמה, <אח> כשבסוף אחד, האדם באמת יעזוב אותנו.
1: חד משמעית. אנשים שהם, לי יש ממש זיכרון צורב של מערכת יחסים עם אישה שמאוד אהבתי, שהקנאה שלה, לא יכולתי להכיל אותה. קנאה לא מבוססת דרך אגב. היא הייתה אובססיבית על קנאה, למרות שהיא הייתה הרבה יותר פלרטטנית החוצה ממני, ובאיזשהו שלב זה הרגיש שהיא לא סומכת עליי. וחתכתי וזה היה ממש נבואה שהגשים את עצמה כי היא הייתה קנאית כי היא פחדה שאני אעזוב אותה אבל הקנאה שלה גרמה לי להרגיש <תוחה> שהיא לא סומכת עליי והיא צמצמה את החופש שלי לא במיניות עם נשים אחרות כללית את החופש שלי וזה היה כזה לא מתאים.
0: מה תיעץ <מתי> למי שהוא באמת אותו בן שיש לו בן זוג בת זוג קנאי קנאית. לנשום עמוק
1: <laughs> להכיר <לכיר> בזה. <בח> <כיר> שבחרתם בן אדם שיש לו איזה רגישות. וגם קצת להכיר בזה שאולי יש לכם איזה רווח משני מזה שבחרתם בן אדם שהוא קנאי. זאת אומרת, אם בחרתי בת זוג שהיא קנאית, אולי אני קצת נהנה מזה שהיא...
0: מעצומת לב. מעצומת זאת.
1: לב, mm-hmm. אולי מהדרמטיות, כאילו mm-hmm. אח... יש חיים יותר סוערים. אם אני חושב שקנאה ואהבה הם אחד, אז אולי יש לי שם פרשנות לזה שהיא אוהבת אותי יותר בגלל שהיא מקנאה. אז גם להכיר בחלק שלי ללמה בחרתי בן אדם שהוא מקנא ולהזמין ול, דיאלוג לא מאשים זאת אומרת כן ל, 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 לעודד את הפרטנר שלי לדבר על הקנאה שלו לא לנסות שהוא יצחיק אותה אבל גם לשים לב שזה לא דרך שלו. כאילו
0: לספר לי כשהוא מקנא.
1: כן <מח> לספר בצורה שהיא לא מאשימה אותי ולהקשיב עד הסוף זאת אומרת אם הפרטנר שלי אומר שזה מאוד מאוד הפעיל אותו. אז להגיד לו וואי זה נשמע מאוד קשה mm. אני יכולה להבין איך זו תחושה מאוד לא נעימה
0: לראות אותו כן כמו...
1: לראות אותו לאשר את החוויה שלו mm-hmm. eh, אבל לא להסכים לקחת על אחריות על זה זאת אומרת לשים לב שכשהפרטנר שלי עכשיו מגביל את החירויות שלי בחיים כי הוא מרגיש לא נוח לשים גבולות אז כאילו מצד אחד לשים גבולות לא לתת לזה להיות עליי אם, אם החירות שלי חשובה לי בתוך יחסים וחירות. חשובה בתוך יחסים מאוד אה, ומצד שני כן לנסות אה, להיות אוזן קשבת ופתוחה לכמה שיותר מהרגשות הלא נעימים שעולים משם כי שם יש איזה הבראה כאילו אם את תקשיבי לקנאה שלי ותתני לה אמפתיה מבלי לקחת עליה אחריות ולחבק
0: אותי עם הרגשות הלא
1: נעימים ו... זה, זה סופר אינטימי.
0: וזה עוד יותר כן ירים את היחסים. כאילו יחבר, יעמיק אותם. בפוטנציאל. יואו, שחר, אתה מהמם. ייי. איזה מדהים. יואו, תודה רבה רבה.
1: ממש ממש בכיף, היה לי תענוג שוב.
0: עד כאן סקס אפיל. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט, ספוטיפיי, או בכל אפליקציית פודקאסטים שמועדפת עליכם. נשמח מאוד אם תדרגו אותנו באפל ובספוטיפיי, ואתם יותר ממוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, סקס אפילה פודקאסט, הקבוצה לדיונים, ולספר לנו מה חשבתם על הפרק. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, על הסאונד גיא סלם. אני לאור מאור, השתמעת בפעם הבאה.